0: Hi, ich grüße dich. Mein Name ist Alexander Benedix von fit for leadership und du hörst natürlich eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Cool, dass du dabei bist. Frage, ist das jetzt der Sommer endlich? Fängt er jetzt endlich mal an? Ich meine, einerseits war es zwar schön warm, aber dieser Regen, ist das nicht irre? Also zumindest ich habe die letzten Jahre immer wieder gesagt, viel zu trocken, früher hat es viel mehr geregnet, das geht doch gar nicht. Jetzt ist der Regen da, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt will die Natur nachholen, was er all die Jahre nicht gebracht hat, Niederschläge. Ähm, ja, und da frage ich mich ernsthaft, wann geht mal dieser Sommer los? So, diese Folge hier, die du heute vielleicht am Mittwoch hörst, wo sie erscheint, ich habe die wirklich einen Tag vorher erst aufgenommen und die ist also ganz frisch. Ich hache also der Dinge, die da kommen mit dem Wetter. Langsam wird es aber Zeit für den Sommer, weil Samstag fahren meine Familie und ich in den Urlaub. Und da doch dann bitte der Wunsch nach beständigem, schönen Sommerwetter. Und Regen bitte nur in der Nacht. So, genug gejammert. Nein, richtig jammern war es denn nicht. ist ja gut, dass es regnet. Und der Bodensee ist auch schön gefüllt. Da haben wir ja auch schon was anderes erlebt. Aber warum ich das auch mit dem Sommer so erzähle, ist... Kurzer Überblick, Diesen Juli, im Juli erscheinen insgesamt drei Folgen. Diese hier, die du hörst, dann gibt es noch ein Interview mit einer spannenden Führungskraft und eine weitere Solo-Folge. Das sind dann die Folgen 96, 97 und 98 und du hörst vielleicht schon, worauf ich hinaus will, die hundertste Folge steht dann bald vor der Tür. Es sind einige Ideen im Raum, aus der Community auch gekommen, was ich da machen könnte, speziell zur hundertsten Folge, entschieden ist noch nichts. Deswegen, wenn du eine coole Idee hast, dann gib mir doch schnell deine Rückmeldung. Und mit schnell meine ich wirklich, am besten bis zum Wochenende. Ähm, was ist heute? Der Sechste? <lacht> heute ist der Sechste, wenn du das hörst. Also bei der Aufnahme ist der Sechste, wenn du das hörst, ist glaube ich der Siebte. Das heißt, es der neue Zehnte. Irgendwie bis zum Zehnten müsstest du mir schnell schreiben, wenn du eine coole Idee hast. Dann kann ich das noch berücksichtigen. Wie gesagt, entschieden ist noch nichts, aber irgendwas Besonderes muss ich doch zur 100. Folge machen. So, genug Geplänkel, das Fischgräten-Diagramm, geiler Name, oder? Fischgräten-Diagramm. Ich überlege ja immer, wann bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen und wie es so ist mit meinem Gedächtnis, so richtig kriege ich es nicht mehr hin. Ich glaube, es war aber tatsächlich, dass ich ähm, mal für ein, in meiner Angestelltenzeit, als ich einen Workshop gegeben habe für ein Team, dass es da darum ging, ähm, für bestimmte Probleme Lösungen zu suchen und da hatte ich mich natürlich so als junger Trainer gefragt wie geht man da am besten vor mit welcher Methodik mhm. mit welcher Methodik kann man da äh, vorgehen welche kann man nutzen und damals bin ich glaube ich auf das Fisch so bin ich damals glaube ich, auf das Fischgräten-Diagramm gestoßen habe das dann auch erfolgreich eingesetzt und ähm, ab diesem Zeitpunkt war es dann immer erfolgreicher Bestandteil auch von meinen ja, wie, ich habe so Trainings gegeben zum Thema Sitzungsmoderation. Also, das habe ich dann integriert und habe gesagt: Leute, wenn ihr Workshops moderiert, wenn ihr Meetings moderiert, ist das Fischkretendiagramm, diese Methode, eine super Sache, um ähm, Problemursachen zu erkennen. Das war dann immer so Bestandteil von meinen Trainings, das Fischkretendiagramm. So, ein bisschen auch wieder hier ausgeholt, ein bisschen Geschichte erzählt. Also, worum geht es? Fischkretendiagramm. Im Prinzip, Ne, Habe ich schon erwähnt, du hast ein Problem, irgendwas läuft nicht richtig. Und der Punkt ist ja, dann wird viel diskutiert über die Ursachen des Problems. Und du kennst das sicherlich aus Meetings, ohne, ohne eine Struktur bleibt es oft bei diesen Diskussionen. Die weiten sich dann aus, endlos Diskussion, man ist irgendwie keinen Schritt weiter. Und da finde ich zumindest, dass das ishikawa Diagramm, so wird das nämlich auch genannt, also Fischgräten-Diagramm oder Ishikawa-Diagramm, das hilft dir halt, die verschiedenen möglichen Ursachen eines Problems zu erfassen, zu visualisieren, unübersichtlich darzustellen. Also es gibt dir einfach eine super Struktur vor, um ein Problem auf den Grund zu gehen. Wie gesagt, es geht darum, die Ursachen eines Problems sichtbar zu machen und auch abzubilden. Und warum? Weil, zumindest aus meiner Sicht, die Erfassung der möglichen Ursachen natürlich der erste Schritt ist, um Lösungen zu kreieren und dann auch Maßnahmen zur Problembewältigung zu ergreifen. Also erst Ursachenforschung, ja, ja, Problemursachenforschung betreiben und dann halt Lösungen generieren. Ich habe eben schon angedeutet, Fischgritten-Diagramm oder Ishikawa-Diagramm und da haben wir auch den Hinweis auf den, auf den verursacht hätte ich fast gesagt, auf den Erfinder, derjenige, der das Diagrammkonzept konzipiert hat. Das Ganze stammt also vom japanischen Wissenschaftler Ishikawa. Der hat die Methode so in den 1940er Jahren entwickelt und es wurde zuerst im Qualitätsmanagement eingesetzt. Aber sein, man muss auch sagen, das Einsatzgebiet ist heute viel breiter gestreut. Früher war es Qualitätsmanagement, so in der Produktion, heute kann man es auch viel weiter streuen. Es gibt übrigens noch eine dritte Bezeichnung neben fischgräten und Ishikawa-Diagramm. Es heißt auch oftmals Ursache-Wirkungs-Diagramm. So, wie sieht das Ganze nun aus? Natürlich sieht es aus wie eine Fischgräte, sonst würde es nicht Fischkretendiagramm heißen. Ich mache es tatsächlich immer so, ich ähm, male einen großen Kreis, ähm, schreibe da rein, dann... Ähm, was das Problem oder die Problemstellung ist. Und zwar, am besten mache ich das immer in Form einer offenen Frage. Offene Fragen, du erinnerst dich, gab es mal eine Podcast-Folge zu, offene Fragen ähm, aktivieren, regen an zum Nachdenken, äh, beziehen die Leute mit ein. Deswegen äh, steht da bei mir so eine Frage in diesem Kreis drin wie, was verursacht bei uns so lange Lieferzeiten? Das steht in diesem Kreis drin und dieser Kreis bildet halt den Fischkopf. Dann zeichne ich von diesem Kreis abgehend eine horizontale und da kommt erstmal so als solches gar nichts dran, zumindest wird nichts dran geschrieben, außer dann gehen halt so Schrägen ab. Und diese Schrägen sind dann visualisiert sozusagen die Gräten des Fisches und im Diagramm stehen sie dann für die vier möglichen Kategorien von Ursachen. Und diese vier Kategorien, werden auch die vier m genannt, sind halt Mensch- Maschine, Methode und Material. Ja, also wie gesagt, Kopf, eine horizontale, davon mache ich dann nach oben zwei Schrägen, da schreibe ich dann ran, Mensch, Maschine, nach unten zwei Schrägen, Methode und Material. Und das sind die Kategorien, in denen man dann, an denen man sich orientieren kann, an denen du und dein Team dann diskutieren kannst und sagen kannst, okay, äh, lasst uns mal Schritt für Schritt vorgehen, lasst uns mal schauen so im Bereich Maschine, was hat das jetzt mit unserem Problem zu tun? Wo könnten mögliche Ursachen bei, der, bei Maschinen liegen? Was verursacht bei uns so lange Lieferzeiten? Da könnte dann ja stehen zum Beispiel, ja, es sind äh, immer wiederholte Maschinenausfälle oder auch Engpässe an der 3211 könnte da beispielsweise stehen. Oder beim Material könnte dann stehen fehlerhafte Kartons. Oder beim Mensch könnte stehen grundsätzlich zu wenig Personal oder zu wenig... Kenntnisse in der Handhabung der Maschine 3211. Oder bei Methode könnte zum Beispiel stehen, zu langes Beladen der LKW oder Etikettieren per Hand. Das sind also alles so Sachen, die da stehen könnte. Und so sammelt man verschiedenste mögliche Ursachen anhand dieser vorgegebenen Kategorien, dieser 4M. Später hieß es dann sogar mal 8M, also die 4M wurden auf 8M erweitert. Dazu sind dann gekommen Management, Mitwelt, Messung und Money, also Geld. Also man hat versucht, das mit den Ms durchzuziehen, wie du siehst. Ja, brauch, braucht man nun 4 oder 8Ms oder beziehungsweise muss ich dann an dieser Fischgräte, an diesem Diagramm brauche ich dann 4 oder 8 Geräten? Ehrlicherweise muss ich sagen, aus meiner Erfahrung, Geschmackssache. Die 4M haben den Charme, es fokussiert sehr stark, man ist sehr konzentriert. Die 8M, ja, hat manchmal so diesen, setzt manchmal so auch ein bisschen das ganze Team unter Druck, zu jedem, zu jeder Kategorie was zu finden. Aber da muss man einfach deutlich machen, das ist gar nicht Sinn und Zweck und das ist, darum geht es gar nicht, zu jedem was zu finden, sondern es soll ja nur helfen, das Ganze zu strukturieren. Ich möchte jetzt noch ein bisschen mal drauf eingehen, so ein paar Stichpunkte sagen, weil es doch immer wieder so zu Fragen kommt, ja, was gehört denn jetzt, was, was versteht man denn unter Maschine? In welchen, in welchen äh, Punkten denke ich denn da, was gehört denn alles zu Maschine? Also wenn ich jetzt untersuche, ne, was verursacht bei uns so lange Lieferzeiten, Bereich Maschine, was könnte das sein? Also Maschine steht für vielerlei Sachen, das kann wirklich Maschinen sein im Sinne von äh, Werkzeuge, die Anlagen, das können aber auch alle möglichen technischen Geräte einfach am Arbeitsplatz sein oder auch der Arbeitsplatz als solches. Dann beim Material, ne, das ist so die Frage, welche Arbeitsmaterialien verwendet man, welche Ressourcen nutze ich da? Der Mensch ist sicherlich auch sehr selbsterklärend. Alles, was mit Personal zu tun hat, sind oft äh, mangelnde oder unzureichende Fähigkeiten oder Fertigkeiten, Weiterbildung, Personen, im Bereich Methode, da geht es um die Frage, wie geht man die Dinge im Unternehmen an, was sind definierte Prozesse, was sind Herangehensweisen, Verfahren, festgelegte Verfahren oder auch die Art der Organisation. Money, Geld, ist natürlich die Frage, ist genug vorhanden, wird es richtig eingesetzt? Die Überlegung kam es in letzter Zeit zur Kürzung, ist genug da? Beim Thema Mitwelt, das ist wirklich so Mitwelt im Sinne von, das sind Umweltfaktoren, also wirklich einmal so die Natur, das kann sowas sein auch wie Temperatur und Klima, vielleicht auch in der Halle oder im, im Büro. Es gibt aber auch äußere Einflussfaktoren bei dieser Mitwelt, das kann beispielsweise sein Regularien, Gesetze, Mitbewerber, der Markt insgesamt. Bei der Kategorie Messung. Es um die Frage, so die Art und Weise, wie der Einsatz ähm, gemessen wird oder auch wie die Leistung, das Ergebnis gemessen wird. Und auch die Frage, gab es zum Beispiel Messfehler oder Beurteilungsfehler? Und dann zum Schluss das Management. Welche Entscheidungen hat das getroffen? In welche Richtung steuern wir insgesamt? Welche Ziele sollten erreicht werden? Oder auch ähm, haben wir passende Führungsstrukturen? Also das sind alles so Punkte, Fragen, die man sich bei jeder Kategorie dieser 8M stellen kann. Ja, und dann, wie gesagt, geht es los. Du suchst also, versuchst, musst nicht, aber du versuchst zu jeder Geräte, zu jeder Kategorie, mögliche Ursachen des formulierten Problems zu finden. Ich mache das tatsächlich immer so in Form von Brainstorming. Auch entweder per Zuruf, wie man so klassisches Brainstorming kennt, oder eben mit dem brainwriting Writing habe ich auch mal eine Podcast-Folge zugemacht. Brainwriting ist einfach der Vorteil. Jeder schreibt erstmal für sich, unbeeinflusst. Und dann kann man ja ähm, das ransammeln, entweder online, elektronisch irgendwie sammeln oder post schreiben lassen. Und kann die Leute dann so ihre Ideen über mögliche Ursachen rankleben lassen. Ganz ähnlich an der Mindmap kannst du auch beim fischgeräten in die Tiefe gehen. Das heißt, wenn du also eine mögliche Ursache hast, wie zum Beispiel zu wenig Personal, habe ich ja vorhin gesagt, bei, bei der Kategorie Mensch, ne, zu wenig Personal, kannst du da auch dann wiederum einen Zweig dran machen und um zu sagen, ähm, zu wenig Personal, beispielsweise Fachkräftemangel. Ne, zu wenig Personal, weil du einfach nicht die geeigneten Fachkräfte findest. Und das zeigt ja schon wieder, wenn ich dann im nächsten Schritt dann schauen schaue, ja, Lösungen finden, Maßnahmen definieren, ist es einfach ein Unterschied in meinen Lösungen und Maßnahmen, ob da steht zu wenig Personal- oder Fachkräftemangel, weil beides führt auf unterschiedliche Spuren und zu unterschiedlichen Lösungen. Also da kannst du dann auch, wie gesagt, immer, immer tiefer gehen, wenn du das möchtest. Und es bietet sich sogar an, weil je tiefer und feiner, umso treffsicherer sind natürlich auch dann die Lösungen, die ihr entwickelt. Ich habe vorhin schon angedeutet, den Ursprung, hat das Fischgerätendiagramm zwar im Produktionsbereich, aber es wird heutzutage durchaus auch im Dienstleistungsbereich eingesetzt. Ich glaube, es ist auch hoffentlich vorhin beim Thema Maschine deutlich geworden, es geht auch um den Arbeitsplatz, es geht um Geräte am Arbeitsplatz, Das müssen also nicht Maschinen sein, die in der Produktionshalle stehen, es kann auch beispielsweise einfach der Computer sein. Also insofern, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du es einsetzen und ausprobieren kannst. Und Natürlich ist das erstmal nur die Problemanalyse. Das heißt, natürlich müssen die gefundenen, oder erstmal sind es ja Hypothesen, müssen die Ursachen noch überprüft werden. Ne? Und nicht nur überprüft, auch eine Priorisierung macht natürlich Sinn, bei welchen Ursachen man ansetzen möchte. Und es bietet sich ja auch an, bevor man losgeht und Lösungen dafür entwickelt. Also man muss überprüfen, man muss priorisieren und dann noch Lösungen entwickeln. Aber es ist eine coole Sache, dass vor allen Dingen, wie gesagt, es ist eine Analyse. Es bleibt oft nicht so oberflächlich wie in Diskussionen. Die Diskussion als solches verläuft strukturiert. Ich finde es, ehrlich gesagt, eine ziemlich klasse Sache, die ich immer wieder gerne bei Workshops einsetze. Wichtig ist einfach, dass natürlich dieses Diagramm wie bei allen coolen und agilen Tools auch, dass es transparent ist. Ich glaube, Transparenz ist halt ein ganz wichtiger Faktor. Deswegen, es muss für alle Teammitglieder sichtbar sein, auf dem Flipchart, auf dem elektronischen Board, was auch immer. Es muss sichtbar sein, dass alle parallel dran arbeiten können. Ja, bist du jetzt bereit für einen Einsatz des Fischgeräten-Diagramms? Ich hoffe, du kannst mich gerne jederzeit ansprechen, wenn du Fragen dazu hast. Aber warum solltest du es denn nochmal ausprobieren mit deinem Team? Nun, nochmal, es ist leicht anzuwenden. Es gibt eine sehr, sehr gute Struktur vor bei der Problemanalyse. Die Visualisierung hilft der Verständlichkeit und der Übersicht. Es wird schnell deutlich, welche Ursachen vom Team gesehen werden für ein Problem. Und im Team wird erst umfassend diskutiert und analysiert. <lacht> ja, jetzt wollte ich. Also was ich sagen wollte ist, im Team wird erst umfassend analysiert, bevor diskutiert wird über die Ursachen. Und das ist natürlich sehr, sehr oft zeitsparend, bevor man sich in diesen endlosen Diskussionen verliert. Du siehst, aus meiner Sicht, es lohnt sich wirklich es mal auszuprobieren. Hey, wie gesagt, Angebot steht. Melde dich bei mir. Ich helfe dir gerne weiter, wenn du es mal ausprobieren möchtest. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein könnte, oder wo du sagst, Mensch, der Alexander, der bringt immer so viel gute Ideen und Content, dann empfehle doch gerne den Podcast auch weiterführen. Kann so einfach sein. Ich weiß nicht, in welcher Podcast-App du es hörst, aber es gibt ja überall, wo es gute Podcasts gibt. Ob es jetzt Apple Podcast ist, Spotify, Google Podcast. Ich glaube, bei Audible ist es auch. Also überall, wo gute Podcasts sind, ist Führung, kann so einfach sein, zu finden. Empfehle mich gern weiter. Wir hören und dann hören uns bald das nächste Mal schon wieder. Alles Gute, dein Alexander.